0: Wir wollen heute mal ein neues Format testen. Und zwar ähm, haben wir uns überlegt, ab und zu mal darüber zu reden, was in den letzten Monaten oder äh, in den letzten Wochen, im letzten Monat in den Kurven des Landes so los war. Und damit meine ich auch wirklich die Kurven und Tribünen. Ähm, und denn ja, was so auf den Straßen und in den Zügen los war, ist ja eigentlich nicht so mein Ding. Ähm, und ja, da ich aber auch das Geschehen in den Kurven, in anderen Kurven nicht so intensiv verfolge wie andere, ähm, spreche ich heute mit dem Erik den ihr gerade schon husten hört und vielleicht auch schon aus dem Podcast über die Fanszene Lippstadt kennt. Ja, Erik, stell dich doch unseren Hörern noch einmal kurz vor.
1: Ja, moin. Ich bin der Erik, komme aus Lippstadt, bin 24 Jahre alt, ja, bin Mitglied der Fanszene Lippstadt. Das soll aber heute, denke ich mal, nicht allzu sehr zur Sache stehen, weil ich jetzt hier als Privatperson rede. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen als Teil der lipschlafen fanszene über irgendwelche Aktionen von irgendwelchen anderen Gruppen zu urteilen halt. Aber Pini hat mich halt gefragt, ob ich Bock hätte, dann ein bisschen was so zu sagen, weil ich auch ein paar Spiele halt im letzten Monat gesehen habe und mich halt schon eigentlich dafür interessiere, was in den anderen Kurven nur so los ist. Fand das halt ganz interessant, hab direkt zugesagt. Und ja, ja und jetzt halt. sind
0: wir beide uns geilen. Genau, und ich habe mich gefreut, dass ich einen äh, mehr oder weniger unabhängigen Experten dabei habe. Ähm, Im Oktober war ja eine Menge los so in den Kurven und äh, auf den Tribünen so in Deutschland. Ähm, wenn man mal bei Faszination Fan Kurve viele Grüße an der Stelle, durchscrollt, ähm, da findet man eine ganze Menge. Wir haben jetzt einige Punkte so rausgesucht. Ähm, obwohl es natürlich viel mehr zu berücksichtigen gäbe. Der größte Aufreger war äh, meines Erachtens auf jeden Fall Hertha in Dortmund, also Dortmund äh, gegen Hertha BSC. Ähm da gab es ja diese 15 Jahre Choreografie, glaube ich, von der Hauptstadt Mafia und äh, ja, sehr viel Bengalos dazu und Rauchpulver. Ähm, vielleicht erstmal, du warst ja auch im Stadion. Ähm, ich kenne mich, ich kenne nur von früher die Harlekins, Berlin und so. Sind die Hauptstadt Mafia oder ist die Hauptstadtmafia jetzt eine relevante Ultragruppe? Sagt die dir was? Ist das, ähm, ja, ist das eine große Sache, das 15 Jahre Jubiläum von denen?
1: Also ähm es ist ein bisschen Details, bin ich natürlich auch nicht daran involviert, inwiefern die Hierarchien da in, bei der Hertha in der Ostkurve sind. Ähm, die Harlequins sind, glaube ich, schon also die größte und bekannteste Gruppe. Also wenn man sich mit Ultra in Berlin bei Hertha befasst, stößt man, denke ich, mal als erstes auf die Harlequins. Aber die Hauptstadtmafia sind schon halt ähm, keine unbedeutende Gruppe, 15 Jahre Gruppengeschichte, die auch schon einige gute Aktionen gemacht haben. Und, ähm, ja, es ist nicht verwunderlich, dass die halt diese 15 Jahre Gruppengeschichte halt mit einem kleinen Feuerwerk und einer kleinen Choreo feiern und ähm, ist auch eigentlich eine gestandene Gruppe meines Wissens,
0: ja, also äh, vor dem
1: man ordentlich Respekt haben sollte, wie allgemein in meinen Augen vor der Berliner Fanszene.
0: Ja, also 15 Jahre ist natürlich auch schon äh, eine krasse Geschichte, ähm, also das äh, haben die wahrscheinlich am Anfang auch gar nicht gedacht, dass sie 15 Jahre alt werden, <lacht> ähm. Da kam es jetzt nach der, nach der Choreo oder nach dem Pyro vor allem äh, zum ja, Ärger mit der Polizei, ist vielleicht noch ein bisschen untertrieben. Ähm, du saßt es ja, glaube ich, im Stadion äh, noch viel näher, als ich stand quasi. Wie hast du das denn im Stadion erlebt? Also ich muss sagen, also ich hatte halt einen Platz auf Osttribüne in Dortmund, das
1: ist halt immer ganz praktisch, weil mein Vater ist halt noch BVB-Fan durch und durch und in Fanclubs und wenn ich dann halt mal weiß, da ist ein Spiel, wo gerade ein guter anderen da ist und es ist halt nicht passt, dann kriege ich halt über den immer relativ einfach Karten, bin dann dadurch auch relativ einfach auf die Osttribüne in den Unterhang gekommen, wusste halt, dass Hertha halt irgendwas geplant hat wegen 15 Jahren Hauptstadtmafia, man hat es aus dem Busch schon gehört und hat mich dann relativ nah an den Gästeblock gestellt, ähm, hab dann das Intro komplett mit gesehen aus nächster Nähe, ähm, was ich auch sehr schön fand, mal angemerkt. Und auch eine sehr gelungene Aktion eigentlich. Ich muss halt leider gestehen, dass ich dann halt äh, zu meinem eigentlichen Platz aufgebrochen bin, der näher an der Südtribüne war. Und gerade Platz genommen habe, als ich gesehen habe, wie die nächste Fackel anging. Ähm, und, sich, und die Polizei dann schon aufmarschiert ist. Von daher hatte ich jetzt auch nicht die perfekte Sicht darauf. Ähm, aber ich habe mir halt auf Videos, haben ja hab denke ich mal viele gesehen, im Nachhinein nochmal angeguckt, und was man halt so im Stadion gesehen hat, die Polizei scheinbar versucht dann halt, das Choreo, das Intro-Banner äh, einzukassieren. In meiner Meinung, komplett überflüssige Aktion. Ähm, und dass dann natürlich dann die Berliner Leute halt dann natürlich versuchen, ihr Banner zu verteidigen, ist, denke ich mal, vollkommen klar. Haben sie dann auch gemacht. In meinen Augen sehr konsequent. Ähm, die Polizei schon fast aus dem Block rausgedrängt. Dass dann halt nochmal eine Fackel angeht und hinterhergeworfen wird, ja, kann man sehen, wie man will, ob es jetzt nötig war oder nicht, aber letztendlich, ähm, ja, muss man da halt in der Berliner Fanszene, egal wie man zu der Aktion jetzt grundsätzlich steht, oder nicht in meinen Augen ganz klar attestieren, dass es halt auf jeden Fall ein konsequentes, eine konsequente Aktion war, ähm, dass sie fürs Erste vielleicht ihr Ziel sogar erreicht haben, ja, und Problem war halt dann natürlich, dass die Polizei natürlich dann auch, äh, nicht lange zögert und als möglich einzusetzen, wodurch es halt dann doch einige Verletzte gab. Zumindest ein Teil des Ultraspanners ist äh, in Polizeihände geraten und ich hatte dann leider auf Berliner Seite der Support eingestellt, worden, äh, eingestellt wurde. Ähm, ja, Und dann, da war es dann halt relativ langweilig stimmungstechnisch im Westfalenstadion halt bei dem Spiel. Ne? Also ich hatte halt schon echt hohe Erwartungen, dachte beide Seiten haben vielleicht einen Top-Auftritt, härter auswärts kann es immer geben. Hast dann halt zehn Minuten ein bisschen was geboten gekriegt. Ähm, aber das war es natürlich auch. Ja, dann ging es also, natürlich in den Katakomben noch weiter.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe ja äh, manchmal eine etwas kontroverse Meinung. <lacht> und äh, ja, also aber also, erstmal festzuhalten, äh, Choreo und Pyro... Äh, Büro kann man auch sehen, wie man will, aber hätten, äh, wäre es jetzt einfach dabei geblieben und äh, wir haben ja alle schon Fotos gemacht, hätten wir das alle einfach als super Choreo in Erinnerung äh, gehabt wahrscheinlich, äh, weil das ja wirklich gut aussah. Gut gemacht war dann natürlich der Eingriff von der Polizei, den äh, ja, also da fragt man sich natürlich schon, was, äh, warum die ein Banner da holen, was äh, zwei Meter unter dem Block liegt. Ähm, ja, dann noch zu dem Zeitraum, wo man eigentlich äh, schon davon ausgehen konnte, dass es kein Mensch mehr benutzen wird. Also überhaupt nicht nachvollziehbarer Eingriff eigentlich, vor allem, weil man schon weiß, wie die Redaktionen ausfallen. Aus meiner ja. Sicht haben die härter ultras also konsequent stimmt sicherlich, <lacht> haben sich dann natürlich äh, aus, aus meiner etwas, äh, ich bin ja ein älterer Herr jetzt schon, <lacht> auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert vor allem, wenn man da so eine Fackel wirft oder dann nachher so äh, die Toiletten auseinander nimmt und so weiter, ähm, da verschwimmt natürlich immer so ein bisschen ähm, ja das, äh, das Zusammenstehen einerseits und dann so ein Sinnlose Sachen andererseits. Was auf jeden Fall, glaube ich, relativ klar ist, ähm, ist, dass das eigentlich äh, jetzt im Nachhinein wahrscheinlich relativ äh, doof laufen wird für die Ultraszene. Also, die haben jetzt ja in Berlin, glaube Sachen mit reinnehmen dürfen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schade.
1: Ja, ähm, da gebe ich dir durchaus recht. Also, wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, was da genau jetzt in den Katakomben vorgefallen ist, was letztendlich der Auslöser war. Nee, nee,
0: weiß ich auch nicht. Ich habe nur Bilder
1: gesehen. Hat, Toiletten da auseinanderzunehmen, ähm, da kann ich halt auf jeden Fall jeden, der nicht in der Materie steckt, auch verstehen, wenn er halt sagt, was soll denn so eine Kacke, dass man da einen ganzen Kloß auseinander nimmt. Ähm, wie gesagt, da muss ich halt die Hertha-Fanschen halt auch einigen Kritik durchaus gefallen lassen. Ähm, da
0: gebe ich dir durchaus recht. Ja. Genau. Wir bewerten das jetzt ja auch nicht so alles, aber was schon unstrittig ist, dass natürlich ja. insgesamt einfach eine mega sinnlose Aktion äh, dieser Eingriff in, von der Polizei war, weil äh, ja sonst wäre das wahrscheinlich einfach alles ganz normal weitergelaufen und äh, du hättest vielleicht doch den Top-Support äh, von der Hertha-Seite gehört. Äh, von unserer Seite weiß ich nicht. <lacht> äh, ja. Weiß man nie so genau. Ich habe als zweites Spiel hier noch aufgeschrieben, Rostock gegen Nürnberg. Das ja, ging, ging durch, zumindest auch durch meinen Facebook- oder meinen WhatsApp-Stream quasi. Und du warst sogar vor Ort, glaube ich. Also vielleicht als erstes, wie schätzt du beide Vereine oder beide, beide Ultragruppen so ein oder beide Szenen? Ja, meiner Meinung nach ist halt
1: beides ja, schon mit die mit welche von den besten Szenen in Deutschland, von der Aktion, die sie machen, von der Konsequenz, äh, von den Konsequenz, äh, von der Konsequenz, die sie halt gehen. Ähm, das sind halt beide Top-Szenen und dementsprechend war es natürlich auch geil, wenn man halt die dfb pokal so ein bisschen verfolgt, dann halt sieht, Rostock halt im ersten Spiel gegen Stuttgart, da glaube ich 92 Fackeln angerissen und dann kriegen die halt Nürnberg, wo sie halt auch noch ein Stück weit mit Nürnberg, beziehungsweise eher mit den Freunden von Nürnberg, mit Rapid Wien, so eine Rechnung aufnahmen, weil da mal so ein Testspiel stattfinden sollte, was halt nicht stattgefunden hat, wo Rostock dann in Wien gemalt hat. Da war halt einfach klar, dass da halt irgendwas passieren wird und dass es halt eigentlich nur gut werden kann. Und ähm, ja, zumindest von Rostocker Seite ist es dann ja auch zumindest im Stadion
0: auch gut geworden. Ähm, das heißt, die hatten äh, Choreos oder die Stimmung war gut oder äh, was war da genau los? Ja, also, Rost also
1: Rostock hatte das komplette Stadion in Ponchos gefüllt. Das fand ich ein sehr imposantes Bild. Mhm. Ähm, da haben auch alle mitgemacht. Abwechselt halt in Blau und Weiß waren die. Ähm, Intro war halt relativ stumpf, aber halt imposant halt. Ne, Wie die erste Aktion, die sie gegen Stuttgart gemacht haben, auch. Gegen Stuttgart war die ganze Südtribüne in Rostock in Fackeln gehüllt. Diesmal halt wieder, ähm, die hansa rostock block fahren die ganze Südtribüne halt erst ähm, hochgezogen. Die haben das da benutzt und als sie runterging, hat einfach in kompletten, einer kompletten Südtribüne äh, in Rostock halt Blinker gezündet und was weiß ich alles. Das sah halt einfach top aus. Und ich glaube, da sieht man halt auch, welche Macht halt so eine Szene, die Rostock halt in der eigenen Fanlandschaft hat. Ich weiß nicht, ob du das halt bei Borussia Dortmund zum Beispiel machen könntest, ohne dass die Kunden da komplett durchdrehen würden. Anderes Beispiel ist halt, dass du in der kompletten ersten Halbzeit in der ganzen Kurve verteilt äh, Leute mit Sturmhauben standen, teilweise zwischen irgendwelchen kunden zwischen irgendwelchen Rentnern und so, stand halt mittendrin einzelne Leute mit Sturmhauben und hatten immer wieder eine Fackel angerissen. Hm. Ich glaube, bei anderen Vereinen würden da die Kunden ähm, ohne die Kunden jetzt irgendwie ohne sich kritisieren oder durch ein kakao ziehen zu wollen, würden die wahrscheinlich den Leuten persönlich die Sturmhaube vom Kopf reißen und würden die der Polizei ausliefern und in Rostock kannst du das halt einfach machen. Hm. Wohlgemerkt ein paar Wochen, nachdem die halt erst eine 35.000 Euro Geldstrafe wegen der ersten Aktion gekriegt haben, das war schon sehr, sehr stark, was Rostock da geliefert hat. Ja, und Nürnberg war leider nicht im Stadion präsent, weil es da ja im Vorfeld ein paar Reibereien
0: gab. Ja, ich habe ge gelesen, dass die sehr frühzeitig da waren und ja, aber nicht im Stadion dann waren. Wie, wie war die Stimmung so von Hansa Rostock? Auch gute Stimmung, oder?
1: Ja, also Rostock war auf jeden Fall über 90 Minuten in meinen Augen echt top. Ich mag eigentlich diesen polnischen. Stil des Brachiallaute mit einfachen Liedern nicht so gerne, wie das, ich sag mal, italienische. Mhm. Letztes Beispiel, ich habe mir mal Magdeburg gegen Zwickau angeguckt, wo Magdeburg sicher richtig laut war und Zwickau deutlich leiser und ich habe danach äh, gesagt, Zwickau hätte ich mir noch stundenlang angucken können, das war richtig geil, mhm. während ich halt das ähm, ja, Polnisch halt nicht so gern mag, aber Rostock hat es einfach super gepasst, war viel Bewegung drin. Äh, brachial laute, einfache Lieder, äh, mit geilen Trommelrhythmen. Und über 90 Minuten halt Schalaktion mit den Ponchos, geilaktion gemacht. Immer wieder mitten im Block Fackeln angegangen. Das war einfach richtig gut und in meiner Meinung auch ein, einer der besten Auftritte, die ich in den letzten Jahren in Deutschland gesehen habe. Beim mhm. deutschsprachigen Raum wahrscheinlich sogar allgemein. War eigentlich ausverkauft? oder ähm Genau, Spiel war ausverkauft. Mhm. Ähm, natürlich hat im Nürnberger Block ein paar Plätze freigegeben. Äh, freige ja. Weil 300 Leute wurden ja ungefähr gekesselt. Mhm. Weil das muss man sich auch mal vorstellen, dass da einfach um 11 Uhr morgens in Rostock 300 <lacht> Nürnberger sind. Wo wahrscheinlich jeder Einzelne weiß, die werden heute kein Stadion mehr sehen, wenn ihre Aktion einigermaßen aufgeht. Und ähm, ja, da gab es ja auch ein bisschen Theater. Polizei musste schon Warnschutz abgeben. Wir waren auf dem Weg nach Rostock, haben halt so einen kleinen, ich nenne mal, randale ticker verfolgt, wo inzwischen stand, stand, das Spiel steht auf der Kippel, da haben wir schon die Krise gekriegt. Ähm, ja, und ich glaube, wenn Nürnberg drin gewesen wäre, der gestern wäre halt auch voll gewesen, wenn ich gesehen habe, was da an Pyrotechnik fest, äh, festgestellt wurde bei den Durchsuchungen, wenn da so 300 Leute noch drin gewesen wären, dann wäre es halt wirklich von beiden Seiten der Extraklasse, ein richtig geiler Abend geworden. Aber Rostock hat also auf jeden Fall dafür entschädigt und Rostock war auf jeden Fall top aufgelegt den Tag
0: kann ich da halt wirklich nur meinen Hut vorziehen. Ja, cool. Der äh, also coole Tour freut mich. Äh, der gute alte DFB-Pokal. <lacht> ähm, als drittes habe ich mir aufgeschrieben, es äh, gab jetzt zuletzt einen Anti-DFB-Aktionsspieltag, glaube ich. Ähm, was war da, äh, also abgesehen vom DFB natürlich an sich, was war da der Anlass? Ähm, ja, also ich muss
1: sagen, bis ins komplette Detail bin ich da gar nicht so sehr involviert drin. Ähm, aber es war ja so halt, dass ausgehend von dieser Mottofahrt von Dresden, die sie damals hatten, mhm. als ich Karlsruhe Geisterspiel hatte, wo nur Dresden hinfahren durfte, das Motto-Krieg dem DFB ausgerufen wurde, dann gab es ja Gespräche mit diversen Vertretern der Gruppen, größtenteils der ersten vier Ligen. Ja, die Gespräche liefen auch, glaube ich, erstmal ganz gut. DFB hat zugesichert, Kollektivstrafen auszusetzen, etc. pp. Ja, und dann hat man jetzt irgendwann gemerkt, dass das halt doch relativ viel verarscht ist von den oberen Herren da vom DFB und hat jetzt halt den Protest wieder fortgeführt unter anderem mit einem Aktionsspieltag äh, jetzt im Oktober wieder. Ich glaube, Anfang November war jetzt auch wieder Aktionsspieltag, ähm, jetzt das letzte Wochenende. Mhm. Ja. Welche Aktionen mir da genau im Kopf geblieben sind, kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich habe es zwar so ein bisschen mitverfolgt, aber jetzt nicht, dass ich jetzt konkret sagen würde, dass von der und der Szene fand ich an dem Wochenende besonders geil.
0: Ah, okay. Ich habe, glaube ich, noch äh, Dynamo Dresden in Erinnerung, jetzt vom letzten Wochenende. Ähm, die hatten so eine Choreo. Ähm, allerdings äh, ist die mir auch in Erinnerung, weil es, glaub, glaube ich, die einzige war, die ich gesehen habe. <lacht> ich verfolge das ja nicht ganz so. Ähm, noch ein bisschen länger her, äh, das war dann sogar schon nicht mehr im Oktober, sondern äh, Ende September, äh, war in Hamburg das Derby HSV gegen St. Pauli. Ähm, ja, auch wenn man das nicht so sehr verfolgt, äh, hat man da vorher, ja, glaube ich, schon eine ganze Menge gehört, dass äh, das natürlich irgendwie ein rele relevantes Spiel ist, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, wie hast, hast du was davon gehört? Wie war da die Stimmung? Gab es Choreografien äh, und so weiter? Ähm, ich natürlich im
1: Vorfeld hat man natürlich relativ viel mitgekriegt, weil ähm, ja von beiden Seiten, wobei man sagen muss, glaube ich, insbesondere von Hamburg, ja, dann schon viele Spruchbänder kamen ähm, in Richtung St. Pauli halt, dass man, hat man schon gemerkt, dass Hamburg halt mega Bock auf dieses Spiel hat. St. Pauli hat es dann mehr oder weniger lustig gekontert. Ähm, ja, und dann war ja, glaube ich, die Situation, dass dann halt diverse Spaziergänge äh, von Hamburgern durch St. Pauli gab ja, und umgekehrt durch das, von St. Pauli durch das Hamburg-Viertel, ähm, die genau da jetzt die Abläufe waren. Habe ich gerade auch gar nicht im Kopf. Und dann hat halt ähm, St. Pauli ein paar Tage, ich glaube eine Woche vor dem Spiel, die Chorearbeiten vom HSV angegriffen. Oh, okay. ähm, ja, und hat halt damit in meinen Augen halt nach den diversen Spruchbändern von Hamburg schon ein kleines Ausrufezeichen halt gesetzt. Ähm, und auf jeden Fall eine ganz gute Aktion damit gemacht. Aber die Choreo,
0: ja, Choreo gab es ja trotzdem vom HSV, oder?
1: Ja, <lacht> ähm, genau. Choreo gab es trotzdem. Ich persönlich fand sie jetzt nicht so prickelnd. Ich weiß auch jetzt gar nicht äh, genau, inwiefern halt diese Choreoarbeiten dabei übertüncht wurden. Ähm, ja, gab es halt ein Spruchband, wo halt äh, das Wort Verzweifelt auftauchte, wodurch sich die Hamburger Szene äh, ja leider zum Gespött von diversen deutschen Medien und anderen Fans gemacht hat.
0: Hm.
1: Angeblich war es ja dann auf dem Facebook-Beitrag vom FC St. Pauli, glaube ich mal, bezogen oder auf den falschen Spielberichtsbogen bei einem B-Jugendspiel oder A-Jugendspiel oder so, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht hm. und ich habe das Spiel jetzt nicht so ganz genau verfolgt, aber was ich so gehört habe was es halt sowohl auf dem Rasen als so auch dem Ring dann doch heißer gekocht als gegessen wird, also die ganz großen Aktionen sind ja glaube ich dann doch rausgeblieben krasse Ausschreitungen gab es auch nicht ähm also nachdem vorgeprinkelt gerade von HSV-Seite hätten sich da, denke ich mal, viele Leute ein bisschen mehr erwartet. Hm. Aber ich bin halt dabei echt mal gespannt aufs Rückspiel. Ne? Also Milan tor St. Pauli gegen HSV, kann eigentlich in meinen Augen nur noch geiler werden als im Volksparkstadion. Ja. Und dann kann man, eigentlich mal gespannt sein, was da
0: noch kommt. Ja, das wird äh, bestimmt auch ein gutes Spiel. Ähm, ja, sind dir vielleicht noch andere gute Aktionen vom letzten Monat in Erinnerung geblieben? weiß nicht, bestimmte Choreos oder so vielleicht.
1: Ja, ich denke mal, Frankfurt kann man da durchaus hervorheben. Ich meine, Frankfurt ist halt allgemein natürlich eine richtig gute Szene. Für mich auch eine der Szenen, die ich am liebsten mag in Deutschland, wenn ich ganz ehrlich bin, von den ganz Großen.
0: Und, ja, jetzt, weil ja, die so laut sind, so gute Choreos machen oder oder weil die so alt sind? Oder? Ich finde bei
1: Frankfurt einfach das Gesamtpaket ein Stück weit faszinierend halt.
0: Mhm.
1: Also Frankfurt hat halt auch eine wahnsinnige Macht innerhalb der Kurve. Ähm, so wie man das halt von außen einschätzen kann, das sind da ja trotzdem nach außen ein Stück weit verschränkt. Ähm, Pollen, also Pollen ist vielleicht in Frankfurt das falsche Wort, aber setzen gefühlt nicht so sehr auf Außendarstellungen, mit sich Homepages und Fotoblogs und sowas, alles ähm, halten sich mit vielen öffentlichen Äußerungen zurück, sondern machen einfach gefühlt so straight ihr Ding durch und das mag ich halt einfach bei Frankfurt sehr. Und ähm, ja, man hat natürlich gemerkt, wie diese ganze Szene da ist komplett auf den Europapokal gebrannt hat, dann durften sie nach Marseille nicht fahren und hatten jetzt zwei Heimspiele, beide mal richtig gute Choreos gemacht. Ähm, ja, im zweiten Heimspiel jetzt gegen Marseille war das, glaube ich, richtig geile Choreo gemacht, zur zweiten Halbzeit noch eine richtig nette Pyroaktion mit ein paar Fackeln und ähm, ja, Wunderkerzen waren das gar nicht. So Wunderkerzen-ähnliche Dinge, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Heißt. Hm. Also Frankfurt ist definitiv auf jeden Fall eine Bereicherung und ähm, Freut mich halt auch sehr zu sehen, wie die, S wie die SGE dann wahrscheinlich sogar in der Europa-League weiterkommt. Und ja. insgesamt freut mich natürlich auch, dass Frankfurt hat, nachdem die viele Leistungsträger verloren haben, auch in der Bundesliga, weil da oben mitmischt, wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. werden. Das freut mich natürlich für so eine traditionsreiche
0: und geile Fanszene. Ja, das hätte man äh, gar nicht so gedacht, dass die sportlich äh, so gut dabei sind. Aber ähm, ja, da freut man sich ja umso mehr. Ähm, wobei ich jetzt nicht unbedingt Frankfurt-Sympathisant bin oder so, ich bin da relativ neutral, aber äh, wenn irgendeine Mannschaft irgendwie besser spielt, als man vorher dachte, ist ja eine Regel erstmal schön. <lacht> ähm, ja, noch weitere Kurios äh, irgendwie in Erinnerung?
1: Also ich fand jetzt am letzten Wochenende von Karlsruhe, halt, äh, wie sie sich vom Wildparkstadion verabschiedet haben, schon ganz gut auch. Mhm. Also diese pro ich glaube es war nach dem Spiel, wenn ich mich recht erinnere, ähm, auch wenn es, denke ich mal, genehmigt war, halt einfach über die Laufbahn komplett rum, drum zu fackeln, eine nette Choreo gemacht. Das war auf jeden Fall sehr cool, vor allem wenn man halt bedenkt, dass halt jetzt diese Entscheidung, dass das Wildparkstadion jetzt definitiv umgebaut wird, die endgültige ja doch das Ganze relativ fix äh, über die Runden ging. Ich glaube, ich habe das vor zwei Wochen gelesen und jetzt war schon das letzte Heimspiel im Wildparkstadion, wie man ihn kennt.
0: Ja, so fix, dass ich gar nicht mehr hinfahren konnte.
1: <lacht> ja. Hm. Genau. Ja. das ist denke ich mal noch etwas was halt, was man halt durchaus erwähnen kann aber auch ähm, von vom FC Augsburg eine Szene die man jetzt nicht so sehr auf dem Schirm hat wenn man halt als Fan der großen Vereine in Deutschland ist die haben Traditionsspieltag zusammen mit dem Verein organisiert gegen Red Bull Leipzig mit richtig vielen Nationen Schals äh, und ein Choreo für 100.000 Euro glaube ich ausgearbeitet mhm. es gab Traditionstrikots und 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 für eine Fanszene, die halt in Deutschland weiten neuen bundesliga vielleicht dann doch recht klein ist, ist es auf jeden Fall durchaus eine Aktion, wo ich, wo man auf jeden Fall Respekt vor haben kann.
0: Ja, das, das stimmt. Das muss ich mir erstmal nochmal angucken. <lacht> Hatte ich wirklich auch nicht gar nicht so auf dem Schirm. Ähm. Ja, mir ist natürlich, äh, ich habe jetzt noch in Erinnerung, dass Dortmund äh, jetzt natürlich diesen Zuschauerausschluss auf Bewährung bekommen hat in Hoffenheim quasi. <lacht> äh, ja, meine Meinung, äh, meinetwegen können die uns auch direkt aussperren, denn irgendwie ist man ja auch, ist wahrscheinlich auch jeder froh, der nicht nach Hoffenheim fahren muss. <lacht> das habe ich noch so aufgeschnappt. Ähm, ja, sonst äh, vielleicht in der Regionalliga West, äh, bei euch in der Liga irgendwas äh, besonders Gutes aufgefallen oder so? Äh, irgendwie besonders... Stimmung, besondere Choreo oder so? Ähm, ja, ich weiß
1: es gar nicht von Saar-Aachen-Spiel, weil ich glaube, das ist noch im September. Also das war auf jeden Fall definitiv ein Highlight für uns. Ansonsten die letzten Spiele, halt alle halt ganz cool gewesen. Ähm, wir haben Freitag abends beim Tabellenführer Viktoria Köln gespielt. Wir sind glaube ich als Tabellenvierter reingefahren. Nachdem wir eine Woche zuvor, sollte man auch nicht unerwähnt lassen, zu Hause gegen Dortmund 2 gewonnen haben. Auch ein sehr Stimmungs- Mächtiges Duell am Bruchbaum gewesen mit 650 Dortmund dann. Sicher in der zweiten Zeit, äh, ganz gut aufgelegt gewesen, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. So eine Woche später nach Victoria Köln gefahren, auch definitiv ein Highlight, freitagsabends. Äh, zum ersten Mal die Saison gezündet. In meiner Augen einen der besten Auftritte der letzten Jahre gehabt. Ähm, ja, dann ging es zu Hause gegen Wattenscheid. Auf unserer Seite ist es nicht so spektakulär, auch wenn die Wattenscheider da mit Unterstützung aus Würzburg ein bisschen Theater gemacht haben. Auch, denke ich mal, besser als jahrelang Oberliga-Tristess. Dann hat man 50, 60 Schatten gestern gestern zu haben. Und jetzt ging es seit halt freitags zu rot oberhausen War nichts Besonderes. 3-1 verloren, aber trotzdem mal halt einen Auftritt gehabt, der auf jeden Fall, wie gesagt, nach Jahren Oberliga, beim SV Schermecken beim Plus Ende beteiligt, freitagsabends im Niederrhein-Stadion. Ist halt natürlich trotzdem
0: ein Highlight. Ne? ja. Ja, das glaube ich. Und allein wenn ich die ganzen Namen der alten Vereine höre, äh, hätte ich jetzt auch schon wieder Lust, direkt äh, Regionalliga West zu fahren. <lacht> ähm, naja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ähm, okay, und dann gibt es vielleicht noch ein Off-Topic, auch wenn das nicht direkt mit Fußballfans zu tun hat ähm, oder nicht ja, nicht direkt wirklich. Ähm, und zwar gab es ja die neue Veröffentlichung von football Leagues, insbesondere auch mit der Europäischen Superliga. Und du hast schon gesagt, du diskutierst seit Tagen darüber. Du hast auch eine Meinung dann dementsprechend dazu.
1: Ja, was heißt Meinung halt? Ich bin halt ursprünglich, als ich das gelesen habe, fand ich halt den Gedanken gar nicht so schlecht, weil ich mir eigentlich denke, das Rad-Kommerz, Fußball kannst du halt eh nicht zurückdrehen auf Dauer, und ich glaube, halt auf kurz oder lang wird es halt eh dazu kommen, dass halt die großen Vereine sich halt wie Unternehmen zusammenschließen und zu sehen, wie sie am meisten Profit machen können und dann auch auf die kleinen Vereine scheißen. Ob das jetzt in zwei, drei Jahren oder in zehn Jahren passiert, ich bin mir ziemlich sicher, dass das halt nur eine Frage der Zeit ist. Und vielleicht, das mag jetzt eine sehr romantische Vorstellung sein, kriegt man es halt dann hin, auch wenn der Fußball qualitativ wahrscheinlich nicht mehr so gut wird, wenn die Stadien vielleicht nicht mehr so ausgelastet werden und vielleicht nicht mehr Millionen vom Fernsehen, dass der Fußball sich ein Stück weit mehr auf seine Grundtugenden besinnt. Ähm, das ist auch vielleicht traditionsfrei immer eine Chance haben, ähm, nicht nur Zweiter, Dritter, Vierter hinter Bayern zu werden, sondern wirklich was zu reißen. Ähm, und ja, ich finde es halt für viele Vereine gar nicht, gar nicht so verkehrt für die Fans hin als FC Bayern oder von Borussia Dortmund, wenn es denn wirklich dazu kommen sollte. Ich glaube, Dortmund sollte ja auch in diesen erweiterten Topf mit rein. Ähm, ja, wäre es natürlich dann eine ganz schwierige Situation, weil eigentlich halt, wenn du dir halt irgendwelche Werte auf die Fahne schreibst, irgendwelche Traditionen, die du behüten willst, kannst du natürlich dann irgendwann diesen Weg auch nicht mehr mitgehen. Halt. Bayern Südkurve Bayern, München hat ja schon am vergangenen Spieltag einen Spruchband gezeigt, dass hier diese Super League nicht mitgehen wird. Ähm, wenn es dazu kommt. Und das ist, denke ich, mal eine ganz spannende Frage. Was machen die Fans denn dann? Brechen sie auseinander? Was ich eigentlich nicht denke, ähm, geht man zur zweiten Mannschaft, gründet man eigene Vereine? Ähm, ich denke, auf kurz oder lang werden sich die, äh, einige Vereine halt vor so Problematik stellen müssen.
0: Ja, also ähm, als Borussia Dortmund-Fan sitzt man dann natürlich völlig zwischen den Stühlen, aber jetzt so als Gesamtfußballfan finde ich es eigentlich auch äh, fast gut und eigentlich wird es Zeit, äh, dass, äh, dass es mal so eine, so eine große Liga gibt, die ein bisschen unabhängig von den Verbänden ist. Also ich habe das jetzt auch noch nicht final durchdacht, aber eigentlich finde ich das gut, weil in diesen Verbänden, sowohl in UEFA als auch in den nationalen Verbänden, ist das natürlich ein ziemlicher Spagat und äh, die größten ein, zwei Vereine dominieren den ganzen Verband und äh, das ist ja eigentlich völlige Scheiße. Jetzt in Deutschland hatten wir auch schon ein paar Mal das dass das für Amateurvereine eigentlich äh, der DFB auch kein guter Verband ist und so weiter und so fort, dass man da viel mehr machen könnte und ja, dieser Spagat, der in diesen Bänden dann notwendig ist, dann vielleicht nicht mehr notwendig ist, wenn ähm, es dann so eine europäische Superliga gibt und so weiter. Von daher äh, wäre das irgendwie ganz gut, wenn das mal geklärt wäre, <lacht> aus meiner Sicht. Auch wenn man ähm, als BVB-Fan das dann, glaube ich, wirklich nicht so cool fände. Also ähm, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn, also sieht ja einigermaßen, also sieht für mich so aus, das wird jetzt immer mehr Thema und so weiter, muss man sich irgendwann mit beschäftigen und ja, ich bin auch gespannt. So, äh, ja, das war unser äh, kurzer Ritt durch die Fernsehen ähm, im letzten Monat so. Ähm, ja, vielen Dank erstmal dir und vielen Dank auch allen Hörern. Die Bilder von den Aktionen gibt es, glaube ich, bei Faszination Fankurve größtenteils zu sehen. Ansonsten, ja, das war ja nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben bestimmt ein paar Sachen vergessen oder vielleicht nicht ganz richtig dargestellt, weil wir ja auch immer Außenstehende sind in der Hinsicht. Wenn es da Anmerkungen gibt, schickt uns gerne eine Nachricht, am besten bei Facebook. Und weil ich sonst gar keinen anderen Kanal habe, glaube ich, wo man Nachrichten schicken kann. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, viele Grüße und bis zum nächsten Mal.
1: Jo. Ciao.